0: سنة السبعين طلعت جميع الإخوان من من السجن اللي محكوم عليهم أعدتهم إلى وظيفة صرفوا لهم فرق المهية اللي كانوا مسجونين فيها أنا اعتقدت إن الموضوع خلاص اتصفى وانتهى لا شغل اللي يقولوا عليه التقية بس التقية ماشي عندنا إحنا السنة المسلمين السنة دقية مش عند السنة أبداً، إنه تتكلم بلسان واللي في قلبك حاجة تانية
1: أنا ابن شكري مصطفى
2: فهم. ابن الشيخ شكري مصطفى الله يرحمه اللي فهم. هو أمير جماعة التكفير والهجرة ومنشئ جماعة التكفير والهجرة تمام بس في شوية تعليقات كده كانت عندي لأن يعني أنا أنا بيصعب عليا إن الإسلاميين سواء في العصر القديم أو في العصر اللي دلوقتي هم أكتر ناس اتشوهوا آه بس انا حابب اقول للشيخ عبد الله
1: هم مش شويه عيال هم مش شويه عيال يعني شكره مصطفى نفسه كان راجل آه حاصل على بكالوريوس زراعه الاول على دفعته ولسه متعلق اسمه لحد النهارده في جامعه اسيوط في لوحه الشرف كل اعضاء جماعه التكفير والهجره هم الدكاتره والصيادله وحاجات زي كده
3: كنا تعرفنا في الجزء الاول على شخصيه شكري مصطفى والعوامل اللي ساهمت بولاده ما عرف بجماعه التكفير والهجره وكيف بدا تشكيل الهيكل التنظيمي لجماعته الى ان تمت مبايعته اميرا للمؤمنين وتواصل اتباعه مع جهيمان العتيبي في السعوديه لكن جماعه التكفير والهجره اللي استندت افكارها على اعتزال المجتمع ولا اعتبرها شكري مصطفى خلال التحقيقات معه انها مجرد ثمره من نتاج الفكر الاسلامي والسنن الربانية وكانت نتيجة هذه الفكرة أن أعطى الأوامر لأتباعه ومن معهم من النساء والأطفال بالهجرة إلى الجبال ومقاطعة ما وصفه بالمجتمع الجاهلي ومستنداً في هذا بالطبع على أفكار كتيب سيد قطب معالم في الطريق في هذه الحلقة بنكمل معاكم ومع ضيفي المستشار عدلي حسين رئيس نيابة أمن الدولة في ذلك الوقت واللي حقق مع شكري مصطفى وأيضاً الأستاذ خالد الزعفراني رفيق شكري مصطفى سابقاً حتى نلقي الضوء على أحداث هجرة شكري وأتباعه إلى جبال المنيا وبنتوقف أكثر على الأفكار والمعتقدات اللي نادى بها وسجلها في كراساته واللي أكد فيها أن إعادة الإسلام وإقامته لم يتناول أصلاً في كتب الأولين باستثناء كتب لم تصل إلى نهايتها وهي كتابات سيد قطب على حد قوله وكان حريص على عرضها مباشرة أمام هيئة القضاء خلال محاكمته وليتم ترويجها من قبل مؤيديه في تسجيلات صوتية بعدما نسخت على أشرطة كاسيت وتداولها التيار الصحوي حتى خارج مصر ووصلت السعودية ودول الخليج وأيضاً الضوء على تفاصيل قصة مقتل الشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري وأعدامه بطلقة رصاص في عينه بعد اختطافه من منزله أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات ألف شكري مصطفى 21 ملزمة فكرية واعتمدها كأساس للنظام التعليمي في جماعته بالمقابل حرم التعليم بالمدارس أو المعاهد الدينية وحتى التعليم الأزهري وكان من معتقداته أن المذاهب الفقهية الأربعة للسنة هي مذاهب ضعيفة وباطلة ويقول في ذلك شكري مصطفى خلال محاكمته الإسلام في تدهور منذ ذلك الحين الذي قطع فيه البشر عن تلقي تعاليمهم مباشره من القران والسنه واتبعوا بدلا عن ذلك تعاليم بشر اخرين ممن اسموا انفسهم بالائمه مؤكدا ان كل الاجتهادات الفقهيه للائمه الاربعه بلا قيمه حقيقيه ورفض التراث الاسلامي السابق له فلا يعترف بالاجتهاد او القياس او الاجماع او المصالح المرسله او عمل اهل المدينه وغير ذلك من الاصول والقواعد الفقهيه مع ذلك فهو لا يرى سوى الالتزام بالقواعد الاجتهادية من استنباطه هو واعتمد في نظرياته الفكرية ونهجه الحركي على ما يعرف بالتوسمات وهي النصوص المتعلقة بعلامات آخر الزمن ويرى أن المجتمع الإسلامي يجب أن يكون أمي وعلشان كذا حرم تعلم الكتابة إلا بقدر الحاجة للبعض وحرم الالتحاق بالوظائف الحكومية العامة والانخراط في الجيش المصري فبحسبه ولا يقاتل في سبيل الله. كما حرم الأتباع نصرة الجيش المصري في حال غزت القوات الإسرائيلية مصر. في التحقيقات كان سأل القاضي إنه وضح فكرك وفكر جماعتك بشأن اعتزال المجتمع. وطبعًا هو لح على القاضي بأن يبغى يستعرض مؤلفاته وأطروحاته. أنا لاحظت صراحة من الاعترافات. امام محكمه امن الدوله العسكريه انه عنده مؤلفات عنده زخم يعني في الادبيات اللي تركها من بعد مثلا في موضوع في موضوع الاصرار ورد تفصيلي على تاويلات المنتسبين لمذهب اهل السنه فهو يقولوا هذا الكتاب اخذ مني عام 1973 في مباحث امن الدوله وكتاب اخر يتحدث عنه وهو مشهور باسم التبين كمان ايضا في 73 وكتاب اخر مقدمه لاصول الفقه ردود على اصول الشبهات وكتاب ايضا كان من ضمن مقتنياته كتابات ماهر عبد العزيز السياسيه أبغى اسلك فئه يعني هو تخصص يعني زراعه
2: <تصفيق> عندما قولت شكر مصطفى سنه 1972 <تصفيق> وسنه 1973 بالضبط وباليقين لم يكن معه الا كشكول واحد اسمه التوقف والتبين. <تصفيق> وقمت واخذته منه نسخه منه ونقلتها نقل لها لي شخص اسمه الدكتور محمود حب الله وكراسه وك صغيره اسمها التوسمات. التي كان يقول فيها انه نحن في اخر الزمان ويذكر علامات يوم القيامه وانها بدات تظهر العلامات الصغرى بدات تظهر هذان هم الكراستان او الكشكولان التي الوحيدين الذين كانوا مع شكر مصطفى الى سنه 1973 عندما دخل معتقل القلعه معي لم يكن معه له شيء اخر ما كتبه كتبه بعد ذلك مقدمة في اصول فقر. الاصرار على المعصية، غير ذلك من ال... من الكراسات التي كتبها، كتبها بعد ذلك. أما ماهر عبد الع... ماهر عبد العزيز بكري ابن أخته، فكان يعني لا شاب صغير ولا يفهم في السياسة، ولكن الحقيقة شكر المصطفى. يعني أعطاه غرور في نفسه وبدأ يكتب ولكن كتابته يعني تافهه الى حد كبير يعني.
3: بالنسبه لشكري يعني من اين جاء بقى العلم الفقهي او الشرعي حتى يخرج يعني ويؤصل لاقوال ويفرضها على الجماعه بحيث يتدارسوها بعد خروجهم للجبال في المنية
2: بعد كما قلت لك عندما ذهبوا الى جبال المنيا لم يكن الا هذان الكشكولات. اذكر كلمه تدل على بحاره فكر ماهر عبد العزيز باكري السياسيه انه قال على المغاره او المكان الذي الل- الل- كانوا موجودين فيه وقبض عليهم بضعه غفر قال انا تصوري ان لو نص الجيش المصري راح يهجم علينا في هذا المكان آ- لن يستطيع وانا ساعتها ضحكت ساخرا وعلقت المهر خبير عسكري وكان عمره لا يتجاوز العشرين 20 عاما ده يدل على ضحالة وشكري صداقه لأن شكري لم يذهب إلى المكان هناك مهر والذهب إلى جبل المنيا وعينه ورجع وذاكر ذلك أمامنا وأنا جالس مع شكري الحقيقه أنا أرى أنه في مبالغه كبيرة من البعض في فقه شكري وفي علم شكري وفي شعر شكري هذه مبالغه من الناس لم يروا شكري ولم يعاشروه ولم حتى يروا افراد من الجماعه او يعاشروهم ولكنهم فقط عدد من الصحفيين يبالغوا في الكلام، شكري لم يكن على درجه كبيره من الفقه او العلم، هو ركز في قضيه التكفير، ركز في ادله التوقف والتبيّن، ركز في ادله التكفير بالاصرار والمعصيه، وناقش فيها من بداخل السجن من الاخوان. ولم يكن هناك مراجع أو كتب تدخل لهم إلا متأخرا وعندما خرج شكر مصطفى كان أغرب قراءته وقال لي رياض الصالحين ومسلم شرح ناوي جزء باب الإيمان والحقيقة لم تكن قراءته كثيرة فأنا كنت أراه وكنت أناقشه كثيرا وأنا شاب عندي 21 سنة لم اكن هو كان حوالي 28 سنه انه يزيد عني في العلم كثيرا يعني.
3: في مثلا هنا يسال القاضي يقول له هل انشاتم في جماعتكم نظاما صحيحا للتعليم الديني؟ هو يرد عليه يقول له الجماعه لم تقم الا من منطق الفقه والتعليم، واستشهد باحاديث للرسول عليه الصلاه والسلام وقال له ولما اتسعت الجماعه انشات لجانا في شتى الجوانب من اهمها الجوانب تعليمية للحديث ولجنة اللغة العربية ولجنة الدعوة ويقول هو وكنت أنا أنتخب الصالحين لتعليم غيرهم في تدريس ما أدرس لهم لمجموعات من الجماعة وعلى سبيل المثال قد درست كتاب الخلافة لمائة وعشرين فرد على ست مجموعات، وكانت كل مجموعة منهم تمكث سنة أو سبعة أيام كاملة تدرس هذا الفقه، طبعاً كتاب الخلافة
2: اللي هو كتبه. أخيراً كتب, كتب كرست الخلافة هذه أخيراً، هو هذه الكتب لم تطبع، لم يطبع شيء منها كلها كشاكيل ومؤلفات كانت تنقل، ولم يكن حتى التصوير تصوير المستندات أو ماكينات التصوير منتشرة، فكانت تنقل بالأيدي كل هذه الكشاكيل.
3: لكن يعني من اين جاب يعني جاء بالجرئه بان يكتب ويؤلف في هذه المسائل وهو يعني وحتى يجمع معاه شخصيات وناس رجال ونساء واطفال وينتقلوا
2: كانوا, كانوا كلهم شباب صغير وجهل جدا لا يعرفون شيئا ولا يجدون الا الكلام عن التكفير ليس هناك اي علم عندهم مثلا لا في الزكاه ولا في الصلاه ولا في الحج ولا في اي فقه الا موضوع التكفير هو فقط من يجيدوه وهو ايضا يجيد هذا فقط اللي هو, الت... اللي هو, الت... اللي هو في فكر التكفير كله مبني على التوقف والتبين فكره التوقف والتبين في الناس وهي ادله واحده محدده ويروي الاحاديث كما قلت لك هو اقرا صلاح النووي اللي هو ضد افكاره اللي هو كان يكفره كله أجد شخصا شده كفرة من النعوي هو كله كان ينقله من رياض الصالحين من عارف النعوي
3: في مقابلة لولده كانت يعني هو سوى مداخلة في إحدى الفضائيات المصرية ولد شكري مصطفى واعترض آه. على أنه بأن الشخصيات اللي كانت مع والده بأنها كانت مجرد شباب جهل أو كذا وقال لا كان معاه آه، ناس من كليه الهندسه، من الطب، من يعني ما ما كانت تقتصر فقط على شباب صغار جاهلين يعني فهو يدافع على ان يعني على
2: لم يذكر اسمائهم وتخصصاتهم و- و- وماذا كانوا يعملون؟ اغلبهم كانوا جاهلة وخريجين دبلوم تجاره و بعضهم هو كان يحرم التعليم كيف شكر مصطفى كان يحرم التعليم تماماً من يدخل ما في أي مرحلة من مراحل التعليم يخرج فوراً سواء من الكلية أو من المدرسة أو غير ذلك فكيف كان معه وابن شكر مصطفى لا يعرف شيئاً عن أبيه بل إنه تبرع من الإسم اللي أبوه سماه وغير إسمه
3: بإيش كان اسم آه
2: والدك بماذا سمى؟ آه لا أتذكر الآن لكن والده سماه اسمه ورفع عضية بعضها وغير الاسم اللي والده سماه ولم يكن له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بوالده
3: بالنسبة الآن نتحدث على قصة اعتقاده الشكري مصطفى بأنه المهدي المنتظر وتحدثت أنه شعر أنه لن يموت وماذا قال عند إعدامه للشيخ؟
2: شكري مصطفى كان شاب مخلص وكان يرى رؤيا فتتحقق وأدى ذلك لغروره واعتقاده أنه شخص مصطفى ووجد أن أفكاره غريبة ولم يقل بها أحد من العلماء عن مر التاريخ أو المجتهدين منذ أيام الخوارج فتصور أن هذه الأفكار هي أفكار المهدي المنتظر وأنه هو المهدي وأنه هو الذي سيهدي الأمة وسيرجعها إلى عهدها الأول وبدأ شكري يتقمص شخصية المهدي ويعيش هذه الأوهام وأننا في آخر الزمان وأن هناك علامات لآخر الزمان كجفاف بحيرة طبرية وتقطيع نخل بيسان وغيرها وأخذ يكتب ويؤلف عن أن آخر الزمان قد اقترب وأنه هذه الجماعة هي الجماعة التي ستنتصر الإسلام وسيرجع إلى القتال إلى الأسلحة الأولى والخيل والسيوف وغيرها من هذه الأفكار وظن شكري انه يستطيع ان يهاجر الى اليمن ويقيم هناك دوله او خلافه اسلاميه كما كان تصور وشرع فعلا مع مجموعه من أتباعه بالهجره الى احد الجبال في المنيا في اتجاه للهجرة الى عن طريق السودان الى اليمن ولكن قبضت عليهم السلطات المصريه عام 73 آه شكري كان يعيش انه س هو الذي سيعيش الى اخر الزمان وانه هو وانه لن يموت حتى انه عندما آه قدم الى المقصة في الاعدام آه سنه 77 آه قال للشيخ الواعظ الذي كان آه يطلب منه الشهاده اذهب ايها الكاهن البائس وتصور انه لن يموت ولكن فجاه وجد آه وجده امام فوق مقصلة الإعدام فتصور أنه ستحدث معجزة وتنشق الأرض أو غير ذلك وينجو من الإعدام ولكن تم تنفيذ حكم الإعدام فيه وهو في هذه الأفكار وزملاؤه بعد أن أُعدم لم يكن يصدقوا أنه أُعدم وظلوا يرددون في بصوت عالي في زنازلهم أنهم لم يموت وأنه لن يموت وقامت قوات اداره السجن وقتها بالاعتداء عليهم حتى يعني يوقفوا هجوم ثورتهم ثم بعد ذلك فعلا اقتنعوا بانه حقيقه مات وتم اعدام معه ابن اخته ماهر بكري وانور معمون وشخص خامس وطارق عبد العليم الضابط الذي قتل الشيخ الذهبي شكر مصطفى من الوقائع التي تذكرها انه عندما زارني اول مره بالاسكندريه سالته من سيخلفك لو حدث لك شيء مت او قبض عليك فانزعج جدا من كلمه مت هذه ونظر الي مستغربا كانه يظن انه لن يموت وانه سيظل يحمل هذا الفكر الى ان يقيم دوله ويعيد الخلافه المزعومه للمهدي كما الخلافه المزعومه له للمهدي كما كان يتصور
3: ابغى اسالك فيما يتعلق محمد قطب كنت ذكرت بانه كان هو يروج لافكار سيد قطب وكان في البدايه مع نفس افكار شكري مصطفى في هالموضوع الى ان تحدث مع الهضيبي وخشيه من انقسام الجماعه كثير من الناس من لديهم معتقد ان محمد قطب لا يحمل افكار شقيقه وانه اكثر اعتدالا، يعني حضرتك اكيد يعني واكبت ويعني جالست محمد قطب في فتره السجن، فودي تحكي لي بالضبط ان فيما يتعلق بافكار محمد قطب.
2: اقول تاكيدا ويقينا ان محمد قطب كان اشد اكثر تشددا من شقيقه سيد وانه هو الذي اوهم الدنيا كلها والشباب ان سيد قطب كان يقصد التكفير الشديد والتكفير الواضح وظل محمد قطب في السجن بعدما خاطبه اللوضيبي على قيدته التكفيريه وخرج وهو الذي نشر الفكر التكفيري في المملكه العربيه السعوديه وفي الشباب السعودي وظل على فكر التكفير الى ان توفاه الله. هو كان حواليه هاله انه اديب وانه كاتب وانه شقيق سيد قطب وهو كان مظهره افندي لابس لبس افرنجي فكان ده بيوحي البعض انه ليس تكفيري ولكن الحقيقه المزاج العام لمحمد قطب والعقيده الاساسيه ليه هي تكفيريه دي الحقيقه تماما في كتبه جاهليه القرن العشرين العنوان واضح جاهليه القرن العشرين وكتبه الاخرى التي لم يتراجع عليها ما تراجع عنها وظل ينشر هذا الفكر أن مات كل من دا يعني ذاكرة وأعجب بالآلة التي يحيطت بسيد قطب وبالتالي شقيقه لكن الحياة لو ما أي فرض من المعجبين به أو لو وجد فكره تكفيريا محطم.
3: هل عندك يعني قصص معين؟ أنا ودي في مرحلة محمد قطب المتأخرة ما هي في السبعينات لا نتكلم في التسعينات وحتى عام بداية 2001 وبعد أحداث 11 سبتمبر هل لديك مثلا قصص من شخصيات أسماء كانت قريبة من محمد قطب وانضمت لجماعات متطرفة لاحقا أو من التقيت فيهم مثلا نقل لك قصص معينة
2: كثيرا من الذين كانوا رموز الفكر القطب في في مصر فاعز سرور وغيره محمد مامون وكل المجموعات كان هو اخذهم للسعوديه بل بعضهم في التدريس في جامعه ام القرى وبعضهم الف كتاب اسمه الحد الفارق في, في بين الكفر والاسلام بين الكفر والايمان هذا الحد الحد الفاصل بين الكفر والايمان. مين
3: اللي
2: صاحب اللي مين عبد المجيد الشاذلي. ايوه. وهو اللي قدم عبد المجيد الشاذلي للسعوديه وهو اللي عينه في السعوديه وهو اللي فتح وكان عبد المجيد الشاذلي راس التكفير في مصر مثله مثل شكر مصطفى بالضبط. مه. وحتى كل عناصر سيناء الموجوده الان بيت المقدس وكل الاتجاهات اللي كانت موجوده في في مصر من التكفير وغيره من تلامذه لعند مجيد الشاذلي. هنا بعض الشباب الذين كانت في جماعة جماعة في كان ينتمي الى جماعه من الجماعات، الى مجتمعنا
1: التكفير، وتزوج والان تاب أو تزوجنا بدون والان تابع ما كان عليه في فيسال ما الحياه الزوجيه الان. أول لماذا تزور الله بالأولى؟ لعله كان يعتقد أنه نعم ما ما في فرق في أولاد ولا في أولاد فإما أن يكون على
3: كان أحد أسباب بداية تعقب أجهزة الأمن المصرية للجماعة اكتشافه معسكر للتدريب على استخدام السلاح وصناعة المتفجرات في أحد المواقع بقرية الروضة بجبال المنيا، وبعد ما وردت بلاغات من أسر اختفت بناتها وفروا زوجاتهم للالتحاق بالجماعة وتزوجن بأعضاء منها، الأمر اللي كان صادم للمجتمع المصري وبدأ الإعلام المصري يسلط الضوء على مسألة إغواء جماعة شكري مصطفى للفتيات، وتصدرت عناوين الصحف أنباء عن فتيات صغيرات يهجرن منزل العائله ويتركن الدراسه للعيش في الصحراء والمغارات مع الجماعه. ابغى اسالك استاذ خالد في الفتره اللي كنت فيها مع شكري هل كان بدا يتحدث على موضوع هجره الى اعتزال المجتمع والخروج من الهجره الى اليمن؟
2: من اول ما بدا من اول فكره يعرض فكره الهجره. <تصفيق> هو ولذلك سموه جماعه التكفير والهجره لان الفكرين دول كما قلت لك هو كان معه كراسين كراستين للتوقف والتبين والتوسمات التبين والتوقف كشكول كبير نوعا ما مش كبير جدا يعني كبير التوسمات كراسه صغيره الهجرة الى جبال اليمن وان الساعه قد اقتربت وان المهدي سينزل لانه الفكر الذي ياتي به غريبه عن كل افكار الفقهاء والعلماء السابقين.
3: لان البعض قال انه هو هاجر بسبب الملاحقات الامنيه ولا لا, ما كان لا, يعني ينوي من
2: اللي؟ من قال ذلك؟
3: يعني من عده يعني اشخاص كانوا يعني مطلعين يعني في المرحله في, يعني في
2: الفتره كنت انا وما يعني حاضر جيدا وملاصق جيدا و برغم فكان لي راي مسموع و و و يعني من اثنين او ثلاثه الذين ل... اصحاب الكلمه لم يكن هناك اي ملاحقات اطلاقا نهائيا
3: لا هو بعد ما لما كتيبة الخضراء وبدات الانشقاقات في, في
2: سنه 76 كتيبة الخضراء كانت منشقين اما الذهاب لجبال المنيا دي كانت سنه 73 وكانت الجماعه كلها لا تتعدى 70 80 شخص، الجماعه كانت صغيره الى حد كبير جدا من ذهب هناك 30 40 شخص فقط آه لكن
3: لكن بعدين بعض الكتب يقولوا انه وصلت عدد جماعته الى 2000 شخص اه طبعا
2: هو بعض بعد ما تشاجر الغفر شك فيهم الغفر وقبضوا عليهم المجموعة اللي كانت في جبل المنيا أو مغارة المنيا قبض عليهم غفر وقُبض على ال 73 كما قلت لك لأكي سجن القلعة تم الإفراج أفرج السادات عن كل الموجودين بما فيهم شكر مصطفى ولم يكن هناك محكمة ولا ملاحقة وكان شكر يتحرك بمنتهى الأريحية وبمنتهى الحرية ويتنقل ويتزوج وتنتشر الجماعة في, في انحاء مصر من الاسكندريه الى الصعيد الى لم هناك اي ملاحقه امنيه
3: فهل عندك فكره شو كان التشكيل التنظيمي لها؟ يعني هل اخذ شكل منظم مثلا
2: لا ليست ليست بالشكل المنظم الدقيق التي الذي كانت عليه جماعه الاخوان او الجماعات ال ايه يعني التنظيمات الاخرى طب
3: استاذ بسالك فيما يتعلق في الفتيات قصص انه فتيات بداوا ينضموا الى الجماعه او عناصر من الجماعه تتزوج بفتيات صغيرات وما الى ودي تحكي لي عن هذا تعطيني تلقي الضوء على
2: شيء من هذا طبعا هو سنه 72 دي كانت سنه فارقه في في في, في تنظيم شكر مصطفى الحقيقه للاسف ان عن طريقي انا انضم لشكري اكبر مجموعه في تاريخه، حوالي 70 الى 80 واحد في اسكندريه. تنظيم قطبي كامل كان تابع للاخوان، لكن للاسف يعني واحد منهم كان اسمه علاء رضا، كان طالب نابغ في كليه الطب، شخص اسمه عاطف، كان في البحريه، وشخص اخر اسمه السيد. كانوا في مجموعه تنظيم قطبي يتبع الاخوان، الحقيقه للاسف المجموعه دي كانت حوالي 70 الى 80 واحد من اسكندريه انضموا كلهم لشكري في هذا الصيف الذي يعني اتى معي الإسكندرية. ثم جاء مره اخرى الإسكندرية وبايعوه، وكان ده اكبر مجموعه دخلت شكري واكبر انطلاقه لشكري مصطفى، طبعا دخل معهم أولادهم وفتياتهم وبناتهم بعضهم ترك الكليات وتركوا المدارس وأولاد السيد بنات وتركوا المدارس دخل بقى الف... الف... كنت استغرب أن الفتيات يعني يدخلن بسهولة فكرة التكفير في شكر مصطفى و العاطفة تتحكم في دخل مجموعة من الفتيات وبعضهم من كانت لها زوج وزوج لم يدخل الجماعة كانت تطلب الطلاق منه وتبتعد عنه ودي كانت وقتها في 73 عدد قليل 72 و73 بعد 74 ايضا كان انه بيدخل عدد من الفتيات الى جماعه شكري ولكن النقطه الفارقه حدثت في سنه 75 عندما انشق بعض الاشخاص عن جماعه شكري وزوجاتهم زوجاتهم ظلنا يعني على هذا الفكر أو آه أن بعض الناس اللي آه اللي ظلوا في جماعة شكري زوجاتهم تركوا هذا الفكر قصة اللي أنا حضرتها بنفسي وعايشتها أن عبد الحميد الجمال ده اللي كان عرفني بشكري وانضم انضم بعد كده تاني شكري بيها شكري تاني عبد الحميد الجمال ده كان خاطب أو عاقد عقد على أخت واحد من القيادات اللي تركت الجماعة. وهي تركت الجماعة وابتعدت مع أخوها عن هذا الفكر. فطلبت الطلاق من عبد الحميد الجمال هذا. عبد الحميد الجمال ده رفض إنه يطلقها وطلبها في الطاعة رفع على الطاعة وذهبت إلى قسم إمبابة. اخوها وهي وانا ذهبت معهم و عبد الحميد الجمال هذا وكانوا جايين مجموعه عاوزين ياخدوا البنت عنوه لولا ان احنا يعني رحنا مجموعه وهي كانت تقول لي يا خالد انا خايفه يخطفوني قلت لها لا, لا يعني هندفع عنك لأن نموت فالمهم امام الضابط بقى هو عبد الحميد الجمال ده يعني عاوز ياخد البنت قلت له انت بتعتبرها كافره دلوقتي هذا يعني حدث النقاش قدامي واخوها والبنت تأخذها ازاي؟ قال اخدها أمة، قلت له تاخدها أمة قال اه انا اخذها أمة قلت له آه يعني كان متمسك بها قلت له تتمسك بواحده كافره ما خلصت الله قال لا انا أخذها أمة آه والحقيقه الكلام ده كان قدام حتى الضابط قدام آه آه ثم قال لي يعني قال للضابط ده ده بيكفرك قال الضابط ده ان انا بكفره وكان يظن ان انا قلت له لا ده مسلم والضابط مسلم واخ في الاسلام وو و... المهم بعد كده حمينا البنت وتطلقت منه وغيره آه شكري كان في واحد اسمه عبد السلام مصطفى من اسكندريه برضو من الناس اللي للاسف دخلوا في الجماعه عن طريقي آه ساب الجماعه وزوجته ظلت على افكار الجماعه ولم يطلقها عبد السلام والحقيقة تزوجت شكري وهي مازالت على زمة المهندس عبد السلام مصطفى وشكري قال إن كافر كافرت بطلقت منه وتزوجها شكري مصطفى هذه
3: زوجته الأولى؟
2: لا دي زوجته الثانية زوجته الأولى كانت استشهاد خضيري أخت صبح الخضيري اللي كان معه في سجن الستينات مسجون معه من الستينات من أصله
3: ايوه والثانيه تحكي لي بس بالله بالموجز القصه تعيدها
2: هو كان في شخص مهندس اسمه عبد السلام مصطفى كان من اسكندريه وكان صديقه عن طريق يعني مجموعه انا دخلتها كان دخل عبد السلام مصطفى قبلنا وتكلمنا معاه و وطرق فكر فكره مصطفى ورجع عنه انه كان صديقه بيحبني وتاثر وبحث عني لحد ما قابلني و ردت له على فكر سكر مصطفى وتركه. لكن زوجته الحقيقة ظلت لأنها كانت على علاقة صداقة ببعض البنات اللي هم كانوا لسه في التكفير. ظلت على فكر التكفير وحاول عبد السلام مصطفى يرجعها وكان عنده آمل أنها ترجع وكان متمسك بها كزوجة وقال إنها ممكن ترجع وهو يعني قال لي حتى أنه تمسك انه ما يطلعهاش عشان ما تروح في هذا الفكر هذه الأفكار وتضيع. فالحقيقة بعد فترة سمعنا أن شكري تزوجها وقال أن زوجها مدام كفر أنه رجعنا في كفر وارتد فهي مطلقة منه ولم يعتبر بالعقد الرسمي ولا العقد الشرعي وقام شكري بتزوجها يعني تزوجها شكري مصطفى كانت الزوجة الثانية له
3: أنجب منها؟
2: لا أعرف هو لا أعرف أنجب من الأولى وأنجب من بعض زوجاته لكن زوجة عبد السلام مصطفى هل أنجب منها أم لا؟ كم تزوج من سيدة؟ تزوج أظن تزوج حوالي أربع زيجات من الجماعة.
4: كلنا يكره الموت وألم الجراح
0: ولكن نتفاضل بالصبر وقد يجزع الإنسان من
4: الموت وقد يخشى ألم الجراح فينقص عن حرب عدوه. ويجبن عن قتاله
0: السيد رئيس مجلس الشعب الاخوة والاخوات اعضاء المجلس مقدمي طرف الاسبولات وطلبات الحق ولكن في بقاع اخرى كثيرة من العالم وكذلك نتعرض لظروف وقوع هذا الحادث وما اتخذ حياله اتجهت خطة البحث منذ اللحظة الأولى إلى على الوصول إلى الدكتور الدهني
3: هدرت جماعة التكفير والهجرة من أنها تجند الضابط أحمد طارق عبد العليم بعدما وجد أمن الدولة برفقة الداعية السماوي أحد أركان التيار الجهادي في شقة ببور سعيد خلال مهمة أمنية للقبض على السماوي ليصدر قرار بنقل أحمد طارق من المباحث إلى شرطة المطافي في بني سويف ورفض هذا القرار وراح لمبايعة شكري ويكون هو اللي يخطط للعنف ويقتل الشيخ الذهبي بيده يجتمع أبو السعد شكري مصطفى مع ماهر بكري ومحمد عبد الفتاح وأنور مأمون صقر وغيرهم، علشان يتشاوروا بموضوع قتل الذهبي، وكلهم التزموا الصمت، لكن احمد طارق تكلم واقنعهم بقتله، هنا اعطى شكري اوامره لهم بخطفه فقط. في صباح يوم 3 يوليو العام 1977، الساعة الثانية فجرا، وقفت سيارتين امام باب فيلا الشيخ الذهبي، في منطقة هادية ومعزولة بشارع السايس بحدائق حلوان. وتتوقف السيارة الأولى أمام باب الفيلا مباشرة والثانية على بعد أمتار وتطفي أنوارها ويطلع من السيارة الأولى خمسة أشخاص بملابس الشرطة وملابس مدنية أحدهم كان ضابط برتبة رائد وفي يد ثاني مدفع رشاش ويتقدمون نحو الفيلا ويطرقون الباب بعمل ويصيقض جميع من بالفيلا ويفتح الباب الإبن الأكبر الدكتور حسين النائب المقيم بالقصر العيني ويدفعونه بشدة وينطلقون مسرعين إلى الداخل ويردد قائد المجموعة أحمد طارق عبد العليم والسعب إحنا مباحث أمن الدولة فين الشيخ الذهبي؟ بيطلع الشيخ بملابس النوم مذعور ويشوف قدامه خمس أشخاص رافعين سلاحهم في وجهه وسأل إيش في؟ فردوا عليه بعنف أنه مطلوب للتحقيق ولما سأل عن السبب طلبوا منه أن يلبس ملابسه بسرعة وهناك بيعرف كل شيء قبل ما يخرج معهم حاول الشيخ يهدي زوجته وأبنائه وقال لهم أكيد في خطأ في الموضوع وإنه بيرجع بسرعة تحركت السيارة الأولى بسرعة وكان سائقها إبراهيم محمد حجازي وركبوا معهم الشيخ في الكرسي الخلفي وسألهم مرة ثانية عن سبب القبض عليه فجاوبه واحد بتهكم لكونك على علاقة بجماعة التكفير والهجرة بوقتها قال الشيخ كيف تقولوا هذا؟ أنا ضد أفكارهم على طول الخط وألفت كتاب للرد عليهم وإبطال حججهم وانني متبرئ منهم إلى يوم القيامة فيما يتعلق استاذ خالد اغتيال الشيخ الذهبي، في اسماء كانت ارتبطت في عمليه الاغتيال، هل يعني لو تذكر لي عن هذه الشخصيات اللي شاركت مع شكري مصطفى في اغتيال الشيخ الذهبي انتماءاتهم الفكريه، هل هم كانوا من منضمين لاي جماعه؟ وكيف حدثت قصه الاختيار انه اختيار
2: الشيخ الذهبي هو اولا شكر مصطفى لما بدا العنف ضد المنشقين ضرب المنشقين ووجد الدوله متعونه في هذا الامر تشجع وبدأ يعتدي على بعض ضباط الدوله ويقوم صنع دوائر كهربائيه ومتفجرات ومن ثم بدا يتجه العنف وبالتالي بطبيعته المتعورة المجنونه بدأ يفكر في أن يقوم بعملية كبيرة مثل خطف البابا شنوده وجدها صعبة على الحراسة، النائب العام وجد عليه حراسة مشددة، وزير الداخلية الأسبق وجد عليه حراسة مشددة، الشيخ الذهبي كان أسهلهم في الخطف، كان يقيم في منطقة نائية اسمها حضايق حلوان بجوار منطقة اسمها المعصرة. وهم كانوا يسكنون في المعصره وفي حدائق حلوان في تلك المناطق النائيه، كانت مناطق النائيه فيها فلل متناثره ومساكن بسيطه متناثره ويجارها كان رخيص وكانوا يسكنون فيها فراوا الشيخ الذهبي اكثر من مره وليس عليه حراسه، في خطفه بدون مشاكل او تجمع سكاني كبير، هذا هو مرجح خطفهم للشيخ وكان وزير أوقات سابق كان وزير ثابت كان هناك سبب آخر غير ذلك يعني
3: بالنسبة لطريقة لل... الاختيار
2: ال... المجموعة التي قامت بخطف الشيخ الذهبي هم من كانوا معه كانوا جبناء متخلفين لكن للأسف كان معه شخص مخلص شخص كان خريج زراعة لكن كان فيه إخلاص وأنا كنت أؤمل عليه في الخروج من الشكر امر اسمه أنور معمون صاقر هذا هو اللي قاد عملية الخط كان صديقا مقربا لي لدرجة أن شكر مصطفى كان عندما يعني أنور كان كلما رأى رؤية كنت أنا فيها فشكري قال له خالد في كل رؤية تشوفها كده فيها خالد ضعفراني في كل رؤية تشوفها أنا كنت آمل كثيرا أن نخرج أنور هذا من جماعة شكري ولكن لم تتاح لي فرصة شكري منعني. منع أن نلتقي أو أناقشه الذي قاد المجموعة هو انور مأمون صقر وكان يسمي نفسه اسمه حركي مقدم مش عارف ايه وكان معه مجموعة اخرى وكان معه شخص اسمه ابراهيم حجازي يقود سيارة فولفو وابراهيم حجازي هذا اعرفه جيدا شخص تعليمه بسيط تفكيره محدود وجبان جدا تعطلت عربيته الفولفو كانت تعدت سيارات سيارة ابراهيم حجازي هذه هذه تعطلت وعندما شكت فيهم ابنه الدكتور الذهبي وكانت تعمل في مديريه الامن فعندها خلفيات امنيه شكت فيهم كثيرا واحتدت عليهم فهم قاموا بدفع الشيخ الذهبي بالقوه وهي تقاوم فيهم وتحاول ان تتصل بالجهات الامنيه فدفعوا الشيخ الذهبي في السياره وانطلقوا وهي قامت بالصياح والصراخ واتى بعض الجيران فابراهيم حجازي عطل بالسياره فتركوه في سيارته وانطلقهم بسيارتين ثانيين الناس التفحوا حولنا حجازي وضربوه وانا مستغرب الحقيقه ازاي لم الامن لم يعرف مكان اختطاف الشيخ الذهبي من ابراهيم حجازي هذا شخص ضعيف جبان جاهل طيب يعني طيب على سجيته البسيطه تعليمه اظن كان معه بدون تجاره او ما شابه ذلك، هي المجموعه التي خطفت الشيخ الذهبي.
3: طبعا في عندنا احنا الضابط احمد طارق عبد طارق عبد اي آه انه هو كان فصل من المؤسسه العسكريه، فكان عنده ترتب عنده هذا الحقد، يعني البعض يقول هذه اسباب انه. مشاركته او دفعه لقتل
2: الشيخ الذهبي طارق عبد العليم كان ضابط شرطه ثم فصله لتنقبه بعض الافكار التكفيريه <تصفيق> ثم وكان شخص غير سوي في التفكير مضطرب نفسيا حوم حوله شبهات كثيره ضم لشكر مصطفى حال اسف حاز حاز ثقه شكري كشخص رغم أن الكثير كانوا يخافون منه ويتوهمونه أنه يعمل مع الأجهزة الأمنية كان شخص متعور الحقيقة قتله لل أو عندما عمره الشوكري بقتل الشيخ الذهبي واندفاعه لقتله وقتله بسرعة قبل أن تصل إلى المكان الأجهزة الأمنية بوقت قليل
3: أرسلت الحكومة المحامي شوكه التوني للتفاوض مع الجماعة بهدف تأخير قتل الشيخ وبنفس الوقت تمشط القاهرة والجيزة بحثاً عنه تشترط الجماعة الإفراج عن المعتقلين من أفرادها وأن تعتذر الصحف عن الأوصاف التي وصفت بها الجماعة وأن ينشروا كتاب التوسمات لشكري مصطفى وتدفع الحكومة للجماعة مئتين ألف جنيه وتفرج عن طلال الأنصار وهو المتهم الثالث في قضية الفنية العسكرية وحصل على حكم بالإعدام وخفف عنه بعد تدخل وساطات للسادات بسبب علاقات والده الشاعر الكبير وخفف للمؤبد وكان قد بايع شكري وتحول لجماعة التكفير بالسج حذر أبو طلحة شكري من وصول الشرطة للذهبي وهو حي وحينها تكلم شكري مع ناصرة وقال لهم ان ترى راح تبلغ مداها لأنه مهدي الأمة وما راح يموت قبل ما يحقق دولة الإسلام بعدها رفع نظره للأعلى وقال اقتلوه ليقتل أحمد طارق الشيخ الذهبي بعد ما وضع مخد على وجهه وقتله في عينه اليسرى وقال له سأقتلك في عينك التي يسكن بها الشيطان طريقة القتل والإعدام للشيخ محمد الذهبي.
2: هو أطلق رصاصة في عينه الشمال فقتله على الفور والشيخ الدكتور الذهبي كان مربوط في الطريق
3: لماذا عين الشمال؟ إيش المبدأ أو الإعتقاد بهذا الـ؟
2: هو تُنقل أنه شكر كان يزعم أن الشيطان في العين الشمال.
3: فكان يريد ان يخرج
2: الشيطان يعني من عينه ام يقتل, أبي يقتل الشيطان, الشيطان, الشيطان نفسه؟ الشيطان معه، وثم اخذوه شخص اسمه البط توفيق البط ومحمود عبد العزيز عزام في سياره تدفع باليد، سياره خشب الوضع القدس عليها كانهم يبيعون شيئا وليرموها في ترعه الزمر على ما اتذكر. ولكن الامن قبض على الجثه قبل ان يلقوها في المصرف او السرعه التي كانوا يتوجهون بها اليه
3: وبعد أربعة أيام على اختطافه، اشتبهت الشرطة بالشقة المفروشة رقم واحد بشارع الهرم، فرفض مستأجروها الإدلاء بأية بيانات، وهو الأمر اللي أثار الشكو وباقتحام الشقة عثر بداخلها على شخصين من الجماعة، وعلى مدفع رشاش وألف طلقة ذخيرة، ورسم كروكي لبيت الشيخ الذهبي، وخطابات متبادلة بين أعضاء التنظيم، وخلال التفتيش جاء شخص ثالث، وما أن شاف رجال الأمن حتى حاول أن يبلع ورقة كان يحملها، فمنعوه وأخرجوها من فمه، وتبين أنها رسالة بنقل جثمان وزير الأوقاف الشيخ الذهبي من الفيلا المفروشة على عربة مكتوب فيها إلى أبو مصعب عليكم نقل الخضار في عربة يد بعد أن تضعوا فيه كمية وافرة من النشادر وأن تتوجهوا به إلى ترعة المريوطية وتلقوا بها، وليصل الأمن لجثة الشيخ، ووجدوه معصوب العينين، غارقاً بدمائه، وطلقة الرصاص استقرت في عينه اليسرى، وتم القبض على أحمد طارق عبد العليم في منطقة ساقية مكي بالجيزة يوم 11 أغسطس 1977، ويشتبه أمين شرطة برجل معها امرأة منقبة في عزبة النقل وامرأة ثانية تحاول تنبهها من الشرفة، وهنا حاول يبحث عن تليفون لكنه فشل، ويتم القبض على شكري. Thank yeah. you. بالنسبه ساعه المستشار لي لما جاء الان مرحله البحث عنه وعن المجموعه اثناء يعني اختطاف الشيخ الذهبي الله يرحمه، ايش تذكر لي بال يعني مجريات الامنيه وقتها؟ لا
1: هو الامن هو الامن ابتدى طبعا ينزعج من هذه المجموعه شانه شان اي حاجه لانه عايز يعرف ما وراءها ومن وراءها ومن هم الاعضاء وكيفيه التمويل والى وابتدى بقى كل يعني يقبضوا على الاعضاء ويستجوبوهم واللي يعرف حد يرشد اليه وابتدت تتوسع عمليات القبض والاعتقال لهذه المجموعه تبعا لا اكثر كل ده للتخوف ولذلك من الـ من, الـ من الاشياء اللي هي يعني لافته من الناحيه القانونيه ودي احنا عملناها وانا وقتها كنت رئيس نيابه من الدوله العليا المسؤول عن مع كل زملائي طبعا اللي كانوا موجودين وقتها يعني أما نيجي نشوف مجموعة زي دي لا تستهدف قتل أحد ولا تستهدف إغتيالات للمسؤولين مثلا ولا تستهدف أي إشكالية مع النظام وإنما تستهدف الهجرة يبقى ممكن يعني ما هي التهمة التي يمكن أن نوجهها إليه سوى طبعا يعني التهم البسيطة اللي هي تزوير أوراق تزوير مستندات تزوير باسورات إلى آخره يعني لم نجد وقتها لو دي حقيقة أقولها للتاريخ تهمة من تهم الارهاب يمكن ان نوجهها اليهم كل اللي احنا قدرنا نوجهها ليهم انهم ارتكبوا او كونوا او روجوا لمجموعات مخالفة للنظام الاشتراكي الذي كان قائما وقت ذلك تقل للمادة 98 من قانون العقوبات لا اكثر ولا اقل لم تكن هناك تهم ارهابية ولا حاجة. انما بعد مقتل الشيخ دهبي بدأ طبعا توجيه تهم القتل العمد وارتكاب جرائم بقى دلوقتي ارهابية الى اخره دي مراحل التحقيق مع أولئك. الان لما
3: كان اثناء البحث عن الشيخ الذهبي ودي تحكي هذه. يعني
1: متى انتم؟ هو الشيخ الذهبي كان ساكن في منطقه حلوان وقدروا يستدرجوه وياخذوه ويودعوه احدى الشقق السكنيه في منطقه الهرم بالجيزه. كان هناك بعض التحريات بانه بعض اعضاء الجماعه تختفي في هذه الوحده السكنيه هذه ما كانش عند الامن اي معلومات على الاطلاق عن الشيخ ولا مقتله حتى هذه اللحظة وإنما المحضر اللي اتعرض عليا أنا شخصيا أنه هناك بعض الأفراد مختفون في هذه الوحدة السكنية وطلبين إذن لدخولها والقبض عليهم أعطيت الإذن فلما دخلوا وجدوا الجثة وجدوا بعض الأفراد دي مصادفة أيضا وأنا رحت والنائب العام اتقل معايا النائب العام نفسه لمعاينة المنطقة ومعاينة الوحدة السكنية وشفنا العملية وكملنا اجراءات القضيه من أو, او هذا الجانب من القضيه.
3: الان لما حضرتك دخلت لي من مين كان من عناصر مجموعه شكري؟ كيف وجدتهم؟ لا انا
1: مش متذكر طبعا الاسماء ده سنوات يا استاذه هدى طبعا أيه. طويله انما موجود في المحضر، كان موجود بعض الاعضاء القياديين وتم القبض على الشخص اللي قتل وهو ضابط مفصول وانضم للجماعه ومن البارزين كان هو واخوه في الجماعة الإخوان المسلمين و يعني تم القبض عليهم يعني.
3: طب كيف كان حالة الشيخ ذهبي
4: وقتها؟
1: لا الشيخ الذهبي أيوه طبعاً كان هو وزير الأوقاف وقتها يعني في وقته وكان عمل الكتاب اللي أنا قلت عليه يفند المبادئ بتاعتهم اللي أدت إلى كثير من الأعضاء يأجروا هذه الجماعة. طبعاً عادي جثة عادية مرتدي جلباب عادي الدم كله واللي أذكره إنه أطلق عليه النار في عينه أنا لا أذكر إذا كانت عينه اليسرى أو عين اليمنى لأنه كان عندهم مبدأ إنه لما يتم الانتقال يتم الانتقال في بإنه يطلق عليه الرصاص في أحد العينين أنا مش متذكر إذا كانت اليمنى ولا اليسرى طبقا لمبدأهم حاجة عجيبة شوية يعني إنه يطلق الرصاص كده في في عينه. فأطلق الرصاص في عينه طبعا يعني توفى إثرها على طول.
3: في نوفمبر ألف بدات جلسات محاكمة شكري مصطفى ورفاقه من قبل المحكمة العسكرية العليا، وحكم عليه مع أربعة آخرين بالإعدام، وبمجرد أن نطق القاضي بالحكم، صرخ شكري مصطفى بأنه أمير هذا الزمان، وأنه سيرث الأرض ومن عليها، ومع ذلك نفذ الحكم بحقه في سجن الاستئناف 30 مارس 1978. ونت تحكي لي حضرتك شاهد شكري جلست معه وتحكي لي طبعا
1: لأنه إحنا محاين معه طوال فترة التحية إنسان هادئ جدا متزن طبعا متفقه في, في مادته الدينية وده يعني كان له تأثير على تابعيه ولما يتكلم للدعوة لأفكاره كان بيجد صدى يعني دائما من مميزات الداعية لان يكون هناك مقومات مقاومات الهدوء اللغه ان يكون دارس موضوعه فقيه في موضوعه بيؤثر في الاخرين كانت هذه المواصفات فضلا عن هيئته المقبوله المعقوله يعني يعني ده كان الاوصاف بتاعته يعني
3: هل قال لك شيء يعني مثلا لما انت جلست معه لا
1: كان كان دائما يسعى لتسريب لينا كمحققين التهديد الخفي أننا إذا اتخذنا إجراءات قاسية معاهم أو حولناهم للمحاكمة أو لم نقتنع بوجهة نظرهم سينلنا الأذى دايما الطريقة دي معروفة لدى كل هذه الجهات ونفس الطريقة دي حضرتك عملوها معانا في قضية الفنية العسكرية بتاع صالح سرية لما هجموا الكليه الفنية العسكرية وأنا اللي محقق معاهم برضو ويعني يعني تعدوا على الشيخ محمد الغزالي على يعني قصه ثانيه انا مش عايز ادخل القصتين مع بعض انما دي طريقه معروفه ليهم كان دايما يعني يتخذوها ان هي تخويف المحققين وتخويف القضاه من المصير المؤلم اللي ممكن نتعرض له من الله سبحانه وتعالى اذا يعني اخذنا اجراءاتنا معهم أو توصل يعني توصلنا معهم إلى المحاكمات وإلى إحنا معتدين كنا على هذا الأمر يعني.
3: طب شكري مثلاً لما كنت تسأله، هل كان يحاول يروج لنفسه أمامك؟ آه
1: بالتأكيد كان بيروج لمبادئه، بيتشجع لأنه ما كانش بيحس إنه مرتكب جريمة. رجل بيقول إنتو كفرة وهسيبكم وأمشي أطلع بره، فيعني لم يكن في حاجة إلى كذب. أو مراوغة أو مداهنة لأنه كان شاعر أنه لم يرتكب جريمة
3: فيما يتعلق بالتمويل الجماعة هل تذكر لي من خلال
1: لا كانت كلها تبرعات شخصية يعني الأعضاء بيتبرعوا شخصيا وإذا معظم ال- 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 الجماعات اللي إحنا حققنا معها اللي أنا ذكرت أسمائها دي ككلها بتقوم على التبرعات الشخصية يعني في العملية
3: خلوني أستعرض معاكم بعض من أقوال واعترافات شكري مصطفى أمير جماعة المسلمين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية العليا سنة 1977 وهي إعادة تمثيل صوتي من النص الأصلي اللي جاء في الوثائق الرسمية
0: ما الذي تقصده بقولك الإسلام الحق؟ هل هو ما تدعو إليه؟ أم أنه مفتوح ومتروك للاجتهاد؟ وكل امرئ بحسب ما يهديه
4: الله؟ الإسلام الحق من وجهة نظري اللي بدعو إليه بالذات أنا متأكد إنه هو الإسلام اللي بعث به محمد وهل تعلم أحداً من السابقين عليك رأى مثل رأيك تماماً؟ إن كان المقصود هو محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمون بعده في أيام الخلافة الرشدة فأنا أجزم بأن ما أقوله وأرتئيه وأعبد الله به ما كان عندهم وإن كان المقصود القرون التي تلت هذه الفترات فأنا أجزم أيضاً أن جماعة منهم لم تدعوا أبداً لما ندعو إليه ولا عملت بما نعمل هل تصلون الجمعة مع بعضكم البعض جماعة وتقيمون
0: فرائضها الشرعية؟
4: الصلاة مع غيرنا غير وردة إنما أقصد أن صلاة الجمعة فيما بيننا هي المشترطة بتمكين الجماعة المسلمة نعتبر أنفسنا هيئة مستقلة لا صلة لها من الناحية الإسلامية بغيرها مطلقا وبالتالي فعبادتنا لله لا نهتم فيها بغيرنا
0: ألا تصلون مع سائر الناس في المسجد الحرام؟ لا ولماذا؟
4: نصلي في المسجد الحرام وإمامنا منا
0: في الظروف التالية للخلافة الراشدة وقبل زمانك هل كانوا مسلمين حقا أم ماذا؟
4: لم يحدث أبدا أني استشهدت بقول أحد الناس ولا مرة واحدة لأني أحرم الاستدلال إلا بدليل متصل السند بالله تعالى ولكني قرأت كتب كثيرة ولم يخلو كتاب منها من فائدة وهو قول يندرج حتى على كتب الشيوعية وإن موضوع إعادة الإسلام وإقامته لم يتناول أصلاً في كتب الأولين المعنيين بالسؤال اللهم إلا كتب لم تصل إلى نهايتها مثل كتابات الشيخ السيد قطب
0: أنت دائم الإشارة والاستشهاد بصحيحي البخاري ومسلم فما رأيك بصاحبيهما؟
4: سبق وقلت أننا لا نجري أحكاما على أحد من الناس إلا بقدر الحاجة منها بالإسلام والحاجة إلى الحكم على البخاري ومسلم تنحصر في كونها تصلح أم لا تصلح في نقل أحاديث النبي نحن نجزم بما روى عن أخبارهما.
0: ولكن لا يمكن أن نصدقهما في هذا إن كان كافرين هذا مستحيل
4: عقلا. الناس عندنا إما مسلم أو كافر وإما لا نعرفه. وعند الله إما مسلم أو كافر.
0: إن كان الناس طوائف ثلاث كما تقول فلا بد عقلا لتصديق البخاري ومسلم أن نجزم بأنهما مسلمان. أليس كذلك؟
4: لا وما تعتقده جماعة المسلمين وتستطيع أن تقيم الدليل عليه هو أن مدار نقل الخبر لينبني على التصديق والضبط ليس على الإسلام والكفر ولا نشترط لتصديق الخبر أن يكون صاحب محكوما عليه بالإسلام
0: دعوت إنسانا بعينه إلى فكرك ومذهبك ولم يدخل فيما دخلت فيه هل تعطيه الحق في أن يستقل برأيه ليحاسبه الله على نيته واجتهاده؟ أم تحكم عليه بالكفر لهذا السبب وحده؟ بل
4: أحكم عليه بالكفر لهذا السبب وحده بل لا يوجد لدينا سبب للكفر غيره
0: تريد المحكمة أن تعلم رأيك في تعلم الكتابة؟
4: يحرم تعليم الكتابة في الجماعة المسلمة إلا بقدر الحاجة العملية الواقعية لما يتصل بالكتابة وتعلم الكتابة الزائد حرام الرسول لم يفتح كتاباً ولم يفتح مؤسسات لتعليم المسلمين الكتابة والحساب ولكن أباح لهم أن يتعلموا وفقاً للاحتياجات والضرورات ما
0: الحكم عندكم إذا دعيت الزوجة للدخول في جماعتكم فدخلتها ولم يدخلها زوجها
4: وهل عرضت هذه الحالة بالفعل؟ هذه الحالة عرضت علينا كثيراً من الناحية النظرية فإنها عندنا لا تحل له ومن الناحية العملية فإنها لا تهجره باقتناعها وتستضيفها الجماعة ثم تطلب الطلاق رسميا إلى أن تحصل عليه
0: وكيف تطلب الطلاق ولأي سبب يكون ذلك
4: لاختلاف العقيدة
0: إذا تمكنت المرأة من مغادرة مصر وقد حكمتم بكفر زوجها دون أن يطلقها هل لها الحق بالرغم من قيام الزوجية وإصرار
4: الزوج على عدم الطلاق أن تتزوج من غيره؟
0: أنا لا أمانع
4: مطلقاً إذا رغبت بالزواج أن تتزوج
0: إذا اتضح أن اليهود يرفضون السلام وأصبح لا مناص من قتالهم وهو وارد في الاحتمال فماذا تفعلون؟ هل تفرون؟
4: الأصل إن الحركة الإسلامية تبني في أول أمرها على قضية الفرار وتكون خطتنا هي الفرار من العدو الوافد تماماً كما الفرار من العدو المحلي وليس مواجهته فالحركه الاسلاميه وقتها ينبغي الا تبني على القتال في صفوف الجيش المصري والمساعدة على الهرب قبل ذلك إلى مكان آمن
0: ما رأيك في المرحوم الشيخ الذهبي؟ مسلم هو أم
4: كافر؟ هو عندي كافر وما دليلك؟ دليلي أنه يعمل في هيئة الأوقاف وكان وزيراً لها ومديراً للإشراف على مساجد الضرار وقد أقسم اليمين على الحكم بغير ما أنزل الله
0: وهل هو مستحق للقتل
4: بسبب ذلك؟ من الناحية النظرية نعم
3: بالنسبه لي موضوع الرفض لشكري مصطفى التراث الإسلامي كاملا يعني لا يؤمن إلا بعهد الخلفاء الراشدين كيف أن هذه الفكرة وجدت قبولا لدى فئة كبيرة من الشباب وأنهم يعني برفض التراث الإسلامي يعني حتى البخاري ومسلم هو يتوقف عند إسلامهم أو كفرهم
2: لقد كانت أفكار شكري غريبة يعترف أنها لم تظهر منذ, منذ عصر الخلفاء الراشدين وهو هو يعتبر ان الاسلاميين ان الاسلاميين فقط في التاريخ الاسلامي كله هم المسلمون في في عصر الخلفاء الراشدين، اما بعد ذلك فان الامه رجعت عن الاسلام وابتعدت عن الاسلام، كان يتحجج في ذلك بان هذه الأمة قد سلفت وانتهت، ف شكري وسالته مره البخاري الامام البخاري والامام مسلم والعهماء الذين نقلوا لنا الاحاديث التي نحتاج بها قال يعني لا نبحث في في هؤلاء لا نبحث فيهم فكانت الحقيقه هي هذه الشبهه الكبرى التي جعلتني اشك في افكار شكري
3: طب موضوع صلاه الجمعه وفي الحرم وانه لا يصلي خلف امام الحرم وايضا الجماعه في صلاه الجمعه لا يصلوها لا
2: يؤدي كانت من افكار شكري غريبه هي طريقه الصلاه في في المساجد باعتبارها مساجد ضراء كان يعتبر كل مساجد المسلمين مساجد ضراء وأن الأئمة كفار فكان أفراد جماعته لا يصلون الجمع ولا يصلون الجماعات وأيضا حتى بالنسبة للحرم الشريف الحرم المكي والحرم النبوي كانوا يعتبرون أن الأئمة متوقف فيهم أو كفار فلا يصلون خلفهم ويصلون بجماعات لوحدهم وكانوا يستسلون فقط الحرم المكي والنبوي ويصلون بجماعات منفردة لهم
3: الآن اليوم بعد 40 عام إلى أي مدى ترى أن جماعة التوقف والتبين لا تزال لها وجود وحضور في مصر في دول أخرى
2: آه كما قلنا سابقا أن التكفير انقسم قسمين التكفير القطبي الذي يدبع محمد قطب وعمل جيد وغيرهم وتكفير شكر مصطفى آه شكر مصطفى كان عد 11 آه مادة 11 كراسة هم أفكاره لابد أن يؤمن بهم كل من يدخل جماعته وكل من يعتبره مسلما. آه هذه الافكار كانت خاصه بشكري مصطفى. بعد ان اعدم شكري مصطفى رجع اغلب آه افراد الجماعه عن تلك الافكار وبدا الضعف والهون يهون بجماعته لان اصبحت عدد من الافراد القلائل. ولكن فكره التوقف والتباين كفكره ومع افكار اخرى غير شكري اقتنع بها بعض الافراد وظلت بعض الجماعات ترددها في مصر. شخص اسمه نجيب عبد الفتاح اسماعيل ابن الشيخ عبد الفتاح اسماعيل الذي وعدم معصيه قطب في منطقه دمياط وله اتباع هناك وايضا في الفيوم ظهرت تلك الافكار وكان الفكر التكفيري يعني شديدا واتبعه افراد كثير من الجاهله ومن هم غير متعلمين ولهم اتباع في العالم العربي ايضا وتناثرت تلك الافكار باشكال اخرى في كثير من بقاع البلاد الاسلاميه. ولكن الفكر القطبي التكفيري انتشر بشكل اوسع وظل افراد يرددونه. وانتشر في مصر وانتشر في العالم العربي فكر داعش. فكر داعش او فكر القاعده اخذ من افكار المجموعه هذه من افكار سيد قطب وافكار أخي محمد ان هذا المجتمع جاهلي وغير تلك وغيرها من تلك الافكار ولكن داعش تعمقت اكثر. و كتبوا كثيرا من زعماء داعش يقولون انهم كتبوا الظلال بخط ايديهم ففكر التكفير القطبي هو اساس فكر داعش وهو اساس فكر الجماعات الموجوده الان كابوك وحرام وغيرها وجماعات التكفير في سيناء في مصر والجماعات التكفيريه المنتشره في العالم العربي والعالم الاسلامي
3: هذا ما قال شكري مصطفى أمير جماعة المسلمين في جلسات المحكمة وهذه بعض أفكاره لكن هذا ما حاول أن يصور للباحث الفرنسي الشهير في قضايا الإسلام السياسي والمستعرب جل وقال عنه في كتابه النبي والفرعون اللي صدر سنة 1988 إن الصحف المصرية لم تذكر خلال معالجتها الشاملة للقضية حتى الاسم الحقيقي للجماعة أي جماعة المسلمين بل نشرت روايات كاذبة عن أيدولوجيتها وممارساتها الاجتماعية وكان أكثر الأشياء أهمية بالنسبة لها هو ضمان أن يبدو شكري في صورة المجرم المختل عقليا. ويصف جل فقه شكر التكفيري بأنها مبادرات اجتماعية مبررة قائلاً عند النظر الى مبادرات شكري ففي تحريمه لتعليم الكتابه عندما لا يقابل هذا التعليم احتياجا محددا وفي حثه اعضاء جماعه المسلمين على التخلي عن الوظائف الحكوميه لم يكن متعصبا الى القرون الغابره كما يحلو للبعض القول فقد وضع شكري اصبعه وباسلوبه الخاص وفي مجموعه مفردات رغم انها لم تكن ماركسيه او تنتمي لعلم الاجتماع الا انها كانت بدرجه كبيره ذات مغزى واضح ومباشر ومفهومه للطبقات التي خاطبها. وأنا جبت هذا النص حتى ناخذ كمثال ونموذج على القراءة المسيسة لبعض الباحثين الغربيين من أصحاب الخلفيات اليسارية لقضايانا وتحديداً كيفية تسويغ أفعال الجماعات الإسلامية الراديكالية الأصولية المسلحة وأختتم هنا نعم أعدم شكري ورفاق إلا أن شكري ورغم مضي 48 سنة على إعدامه لا زال مستمر معنا إلى اليوم ولكن بصور مختلفة